0: Two, one. Sieben Dinge, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie sie wissen sollten. Ich bin Nacho und das ist The Smart Center. Heute ist Mittwoch der 8. August. Es ist Wisch den Fußbodentag. Geburtstag haben Kollege Engo Oschmann und James Hatfield. Das Wetter wird heute wieder richtig heiß, bei bis zu 37 Grad. Guten Morgen. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist gestern Nachmittag in Taiwan gelandet. Sie besuchte Insel trotz chinesischer Drohungen. Die Regierung in Peking hatte Pelosi eindringlich vor einem Besuch gewarnt und mit Konsequenzen gedroht. Für China ist es ein Affront. Es ist der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Die Spitzenpolitikerin setzt sich mit ihrer unangekündigten Visite in Taipei über eindringliche Warnungen aus Peking hinweg, in denen auch mögliche militärische Maßnahmen angedeutet wurden. Ulf Röller erklärt, welche Konsequenzen die Reise mit sich bringen könnte. Aber egal was passiert, eins ist klar, das Verhältnis zwischen den beiden Amerika und China wird durch diesen Besuch wesentlich belastet und stärker belastet und das ist kein guter Tag für den Weltfrieden, weil man ja doch hoffte, vielleicht auf westlicher Seite, dass China sich stärker
1: engagieren würde, um auch auf Russland einzuwirken im Ukraine-Krieg. Das kann man wahrscheinlich mit diesem Besuch vergessen.
0: BP hat nach dem Höhenflug der Öl- und Gaspreise den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren erzielt. Der Energieriese hat zwischen April und Juni einen bereinigten Gewinn von 8,45 Milliarden US-Dollar erzielt. Mehr als das Dreifache des Betrages, der im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt wurde. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Energierechnungen für Privathaushalte in diesem Winter voraussichtlich explodieren werden. Die Rekordgewinne haben die Regierung veranlasst, die Unternehmen stärker zu besteuern und die Familien bei steigenden Rechnungen zu unterstützen. Victoria Benson, Geschäftsführerin der Gingerbread Charity, bezeichnet den Gewinn als unmoralisch. Ich denke, dass da etwas gewaltig schief läuft. Es erscheint mir äußerst unmoralisch, dass diese Unternehmen so große Gewinne machen können, während wir jeden Tag von Familien hören, die es sich nicht leisten können ihre Kinder zu ernähren. 4.300 Sinti und Roma wurden am 2. August 1944 in Auschwitz von der SS ermordet. In einer einzigen Nacht. Beim gestrigen Gedenktag haben Sinti und Roma aus ganz Europa im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau an die Ermordung von Angehörigen in der NS-Zeit erinnert. Man geht davon aus, dass es bis zu 500.000 Getötete waren. Mindestens ein Viertel der damaligen Roma-Bevölkerung in Europa. Zu der internationalen Gedenkveranstaltung ist auch Bundesratspräsident Bodo Ramelow nach Polen gereist. Er hat an das Verbrechen erinnert und mahnt vor erneuter Vertreibung. Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, erklärt, wie präsent die Diskriminierung heute noch sei.
1: Die Diskriminierung ist am Arbeitsplatz, die ist bei der Wohnungssuche, die ist im gesamten gesellschaftlichen Leben, was die Menschen erfahren. Sie ist in der Schule und ich denke, wir müssen mehr Aufklärung machen über die 600-jährige Geschichte unserer Minderheit und vor vor allen Dingen auch über ihre kulturellen Leistungen im Laufe der, der Zeit, in der Musik, in der Poesie, in der bildenden Kunst.
0: Grenze mit 70 das wurde der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf. Seit Jahren steigt die Lebenserwartung in Deutschland. Gleichzeitig ist die Geburtenrate gering. Die Folge, immer weniger Erwerbstätige müssen eine immer größere Zahl von Rentnern finanzieren. Laut statistischen Bundesamt leben rund 18 Millionen Menschen ab 65 in Deutschland. Ihre Zahl soll demnach bis 2037 mit 23,3 Millionen einen Höhepunkt erreichen und sich dann längerfristig auf diesem Niveau stabilisieren. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Erwerbstätigen. Je nach Szenario der Statistiker bis zum Jahr 2030 um 2 bis 10 Millionen. Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer verdeutlicht die Lage.
1: Der Punkt ist ja, wenn man die Beiträge hört, viele haben Angst, sie werden jetzt direkt davon betroffen sein. Aber es geht ja darum, dass man das für die Zukunft sichert. Das heißt, es geht jetzt um Entscheidungen, die man treffen wird, die dann erst die Generation in 10, 20 Jahren betreffen wird. Und da ist es einfach wichtig, jetzt schon Klartext zu reden. Denn so in der aktuellen Form, wenn wir alles so lassen, wie es ist, sind wir tatsächlich schnell an die Grenzen gekommen.
0: Und das kommt noch auf den Smart. Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern. Beyoncés Songtext soll geändert werden und der Trailer von Cars on the Road ist da. Und gleich geht's weiter. Die Ehre von Robert Lewandowski beim FC Bayern München ist vorbei. Gestern ist der Poli, der in der neuen Saison für den FC Barcelona spielt, ein letztes Mal in die Siebener Straße zurückgekehrt. Um sich zu verabschieden, aber auch um Umstimmigkeiten auszuräumen. Zuvor hatte Lewandowski das Verhalten der Verantwortlichen beim FC Bayern im Zuge seines Wechsels erneut kritisiert. Von viel Politik wurde gesprochen. Daraufhin hatte Salimajic mit Unverständnis reagiert. Es wird direkt aus der Siebenerstraße Straße berichtet. Und dann ging Robert Lewandowski tatsächlich hoch zu den Bossen. Oliver Kahn war gekommen, Hassan Salihamidzic war gekommen. Mit dem sollte und wollte sich ja Robert Lewandowski wenigstens ein bisschen noch aussöhnen und ein bisschen die letzten Wochen Revue passieren lassen, wo es ja öffentlich ausgetragene Streitereien gab. Wegen Kritik an einem behindertenfeindlichen Wort soll der Text in Beyonce's neuen Song Heated geändert werden. Und das erst kurz nachdem auch Lizzo für ihr Album Special wegen der gleichen Thematik Kritik erhalten hat. Bei den beiden Künstlerinnen beziehen sich die Vorwürfe auf das Wort Spass, das einerseits mit Abdrehen und Toben übersetzt werden kann, andererseits jedoch als abwertendes Wort für Menschen mit Behinderungen gilt. Die Lizale sollen nun geändert werden, wie eine Repräsentantin der Sängerin verkündet hat. Disney und Pixar haben gestern den ersten Trailer für ihre Zeichentrickserie Cars on the Road veröffentlicht. Cars on the Road ist ein Spin-off der beliebten Cars-Filme. In der Serie folgen wir McQueen und seinem besten Freund Hook, die sich auf einen Roadtrip quer durchs Land begeben, um sich mit Hooks Schwester zu treffen. Unterwegs treffen sie auf alle möglichen seltsamen Fahrzeuge, darunter Dinosaurierautos, Monster Trucks, Zirkusautos und Geisterautos. Am 8. September soll es auf Disney Plus soweit sein. Hey, ich bin jetzt erstmal das wollte ich nur sagen. Ich fahre nämlich Richtung Ostküste zur Hochzeit meiner Schwester. Warte mal, du hast eine Schwester?
1: Wow! Ist schwer vorstellbar, Mann. Ihr habt euch ja sicher ewig nicht mehr gesehen. Wie wär's, wenn ich dich begleite? Wirklich?
0: Wir, Wir machen einen Roadtrip. Das war Smart 7 für heute. Die nächste Folge gibt's morgen früh um 7 Egal, wo Sie uns hören, klicken Sie gerne auf Folgen, dann verpassen Sie definitiv nichts, was Sie nicht verpassen sollten. Ihnen einen schönen
1: Tag.